0: Bienvenidos a ADN 40, llegamos a la mitad de la semana, hoy es miércoles 14 de diciembre, yo soy Mara Durón. Y yo soy Valentina Rodríguez y
1: como cada mañana la invitación es a que amanezca bien informado aquí junto a nosotras, porque estas son las noticias, noticias para, para despertar. despertar.
2: subieron para arriba. Se subieron para arriba.
3: ¡Arriba! 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 ¡Arriba!
1: ¡Arriba! 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 ¡Arriba!
0: Ana Lucía Gil Mayoral, secretaria de Gobernación de Puebla, queda al frente del gobierno estatal tras la muerte del gobernador Miguel Barbosa. Hoy se discute en el Pleno del Senado el Plan B de la Reforma Electoral. Cierran quirófano de una clínica de IMSS en León, Guanajuato, para investigar posibles contagios de meningitis. Argentina vence a Marruecos y pasa
1: a la final del Mundial de Fútbol. El segundo finalista se decide hoy entre las elecciones de
0: Marruecos y Francia. No se pierda más adelante la buena noticia del día. Demostraremos el logro científico estadounidense de quienes anunciaron un histórico avance en la creación de energía de fusión nuclear que es más barata, abundante y no contamina. ¿Y qué pasó durante la madrugada de este
1: miércoles? Nos los cuentas tú, Isidro. Corro adelante. Muy buenos días.
4: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, ¿qué ocurrió durante esta guardia nocturna? Enseguida les ofrezco un resumen de materia policíaca. Vámonos a la zona sur de la capital del país. autoridades del Limbea y de Sedubi retiraron un anuncio espectacular en la azotea de un edificio de cinco pisos. ¿Dónde ocurrió esto? En la esquina del viaducto, en la zona de Insurgente Sur, en la Roma sur. De acuerdo a las autoridades, este espectacular pesaba 8 toneladas y no tenía los permisos para operar. Además, representaba un peligro para los vecinos. En más información, un hombre en situación de calle fue lesionado a puñaladas en la esquina de las calles Miguel Alemán y Vidal Alcocer en el centro de la Ciudad de México. Todo apunta a una venganza, esta persona fue herida y llegó la policía, la cual al realizar un operativo detuvo al presunto responsable, el cual quedó a disposición del Ministerio Público, donde se le va a determinar su situación jurídica. Amigos, el reporte que tenemos esta mañana.
0: Isidro, muchas gracias por la información. Quiero invitarlos también a que visiten nuestro sitio web, nos encuentran como www.adn40.mx, aquí podrán encontrar toda la información que necesiten y en el momento que la requieran. Vamos a revisar cómo se encuentran en este momento las calles de la Ciudad de México, a esta hora hay buen avance en Eje 2 Norte para quien deja atrás Eje 1 Oriente y se dirige a Eje Central Lázaro Cárdenas aún así tome sus precauciones, si es que va a transitar por las calles de la Ciudad de México, salga con tiempo para evitar que se le haga tarde. Las condiciones meteorológicas en nuestro país todavía nos están indicando lluvias, bajas temperaturas, incluso podría presentarse un evento de norte para las costas de eh, Veracruz y de Tamaulipas. Tenemos por una parte el frente frío número 16, que está abarcando el noreste, oriente también de la República Mexicana. A su paso, le repito, estará dejando lluvias, además estará combinando con un canal de baja presión que se ubica al sur de nuestro país, estas condiciones les recuerdo dejan lluvias, vientos evento de norte para el litoral de Veracruz y Tamaulipas tenemos también que este frente frío viene impulsado por una masa de aire frío, por lo que estará dejando bajas temperaturas principalmente en la zona norte de nuestro país. La segunda tormenta invernal se ubica en el sur de Estados Unidos, por lo que gradualmente estará dejando de afectar a nuestro país. Aún así, abríguese muy bien, tendremos todavía, les recuerdo, bajas temperaturas y lluvias en gran parte del territorio nacional. Les recuerdo también que en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted. Por eso le invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag ciudadano en tiempo real. Cualquier denuncia, reporte o situación que le inquiete. En redes sociales denunciaron una fuga de agua que persiste pese a que han sido reparadas en varias ocasiones. Se encuentra en la calle 5, esquina con la, con la lateral de Viaducto, Río Becerra, en la colonia San Pedro de los Pinos, en la alcaldía Benito Juárez. Quiero recordarle que mi compañera Saray Uribe estará a las 12 del día leyendo todo lo que nos manden con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real.
3: 5.35
1: minutos de la mañana. Seguimos con la información y lo hacemos con el siguiente resumen. El chofer de un tráiler fue rescatado con vida tras impactarse con un tractocamión cargado de tubería sobre la carretera cárdenas cuatzacualcos en Tabasco. Se presume que el trailero se quedó dormido los rescatistas y personal de distintas instituciones de seguridad atendieron la emergencia. Tras liberar al conductor de la cabina, lo llevaron al hospital, donde médicos lo reportan delicado.
3: ¡A su vida!
1: Para evitar que los usuarios transporten fuegos artificiales en el metro de la Ciudad de México, se realizará hasta el 6 de enero el operativo Cero Pirotecnia. La Secretaría de Seguridad Pública capitalina informó que se reforzará la seguridad en los accesos a las estaciones. Las personas que sean sorprendidas portando pirotecnia recibirán una sanción y serán remitidas ante las autoridades correspondientes. Para acompañar a los mexicanos que regresan al país por las fiestas decembrinas, la Dirección General de Servicios al Turista Ángeles Verdes implementará del 15 al 23 de diciembre el operativo Caravana Paisano de Invierno 2022, donde recorrerán los puntos fronterizos de Ciudad Juárez, Tijuana y Nuevo Laredo para salvaguardar la vida de quienes planean reunirse con su familia. Una cámara de seguridad captó el momento en que un pasajero patea a una adulta mayor que estaba parada frente al escáner de pago de un autobús en San Francisco, California. Las autoridades mencionan que buscan al agresor. La mujer identificada como Lisa señaló que este sujeto la golpeó en el
0: estómago. 5 de la mañana con 37 minutos pasando a temas de urbe, sentenciaron a 30 años de prisión a dos mujeres de nacionalidad venezolana por el delito de trata de personas. Son Nati Paola N y Gabriela Karina N quienes invitaban a mujeres de escasos recursos a trabajar en una agencia en México. Eran trasladadas desde su país de origen, les tomaban fotografías y las publicaban en una página donde ofrecían sus servicios. Las víctimas se les pedía una cuota y el dinero que recibían era retenido como pago de hospedaje y traslado. En la colonia Popotla de la alcaldía Miguel Hidalgo, policías detuvieron a Gerardo Raúl, quien presuntamente trató de vender en redes sociales una bicicleta robada de nueva generación Ecobici. El hombre pedía 1,800 pesos, pero al ser detenido intentó sobornar a los oficiales con 20 mil pesos. Ante este caso, el secretario de Seguridad Ciudadano, Mar García Jarfush, advirtió que buscan a más ladrones.
3: Con la policía cibernética de la subsecretaría de inteligencia de aquí de la, de la policía, se obtuvieron varias cuentas donde estaban vendiendo algunas bicicletas y es así, bueno, ahí inicia la investigación y ayer se, se realizó la primera detención de muchas que, que se van a realizar.
0: La jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, dejó en claro que en su gobierno hay cero impunidad. Aseguró que no hay persecución política. Mencionó que las corruptelas están a la luz de todo el mundo. Esto después de que panistas acusaran al gobierno capitalino de uso selectivo de la justicia.
5: Son unos corruptos. <risa> Aquí no hay persecución política, es un asunto de corrupción. O sea,
1: 264 pisos ilegales,
6: contratos con empresas fantasma. Pues, ¿Dónde está la persecución política? Se llama corrupción.
0: Cientos de visitantes y residentes del barrio de La Lagunilla se preparan para la remodelación de la zona que incluye varios cierres viales. Ponga atención.
7: Preservar la historia de un barrio, su folclor y tradiciones, requiere de vez en cuando una manita de gato. ¿Qué representa para usted el barrio de La Lagunilla?
6: Uh, pues casi la vida, bueno mi vida y la vida de muchas personas aquí. Para revitalizar este barrio
7: histórico de la Ciudad de México, las autoridades cerraron la circulación de la calle Ignacio Allende. El corte al tránsito vehicular en la colonia Centro será parcial e indefinido.
8: Pues sí, y sobre todo ahorita que es, que es diciembre, ahorita sí nos están este, pasando un poco afectando porque veo que ahorita está solo, pero pues ojalá terminen rápido esto, claro
7: que algún día tenía que ser. Desde hace medio siglo Miguel tiene varias mueblerías en La Lagunilla. Sabe que para mantener la magia de la zona hace falta remodelarla.
8: Pues aquí en la parte de La Lagunilla tenía como que cierta
7: fama, pero ha cambiado mucho por las obras que han hecho. Lagunilla es el nombre del barrio que se asentó sobre una laguna desecada, un derivado del antiguo lago de Texcoco, donde hoy, entre casas porfirianas, destacan los cuatro mercados tradicionales, entre ellos el de muebles y ropa. También.
6: ¿Tiene su magia el barrio? Sí, cómo no, claro, y personajes, no se diga también, que puedes encontrar aquí los mercados de, de barrios, de ropa, de zapatos, de tepis que está a un lado, o sea, jala mucha gente también.
7: Para evitar contratiempos a los vecinos y visitantes, se habilitaron algunos cambios en el sentido de las calles aledañas. Ignacio Comonfort tendrá doble circulación de Eje 1 Norte a República de Perú. Y esta última vialidad también cambia de sentido hasta República de Chile. Finalmente, la calle de Honduras cambia la dirección de su circulación de Comonfort a Incas y solo para autos particulares.
9: Hemos sufrido un poco porque nos, nos, todos este,
8: los comercios pues de repente nos, este, nos, nos cuartan ahorita por ejemplo con esto, pero pues si todo va
6: a ser para bien.
5: Eh, obviamente pues antes se vendía pues más o menos, ahorita con, con esto de que pues, destruyeron y eso pues la venta no está tan buena, pero pues al parecer se va a ver más bonito que antes.
7: Así con estas remodelaciones se pretende que este barrio goce de una mejor estampa. Para ADN 40, Vázquez Soros con las imágenes, Óscar Hernández Bonilla, Fuerza Informativa Azteca.
1: 5.41 de la mañana pasamos a revisar la agenda internacional tras la victoria de la selección argentina ante Croacia. Decenas de aficionados salieron a las calles de Buenos Aires para festejar el pase a la final del Mundial. La celebración más grande se vivió en el obelisco donde los tambores, claxons... Y cantos no dejaron de escucharse. Ahora los hinchas esperan con ansias el partido final y no pierden la esperanza de ver a Messi alzando la Copa del Mundo.
0: Rebelión, conspiración y abuso de poder son los delitos que le imputaron al expresidente peruano Pedro Castillo tras su frustrado golpe de Estado. La Fiscalía de la Nación presentó 105 páginas de denuncia constitucional ante el Congreso. La denuncia también señala como cómplices y coautores a la primera a la ex primera ministra Betsy Chávez, su predecesor Aníbal Torres y el ex ministro del Interior Willy Huerta.
1: El expresidente de Perú, Pedro Castillo, expresó su preocupación por la violencia ocurrida en el país sudamericano tras su fallido intento de disolución del Congreso. En Twitter escribió, ante los graves hechos de masacre a mi pueblo, exhorto a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a deponer las armas a fin de parar el derramamiento de sangre de mi pueblo. Además hizo responsable a la actual presidenta Dina Boluarte del ataque a civiles peruanos.
2: Pues acá en la comisaría de Chicheros La gente está muy en y también mire.
0: Precisamente por las protestas en Perú que han dejado siete muertos, se declaró estado de emergencia en Arequipa por 30 días. Así lo informó el ministro de Defensa, Alberto Otárola, y el titular del Ministerio de Interior, César Cervantes. queremos que
4: exista transitabilidad en las vías bloqueadas. Y este estado de emergencia...
8: Lo que vamos a hacer es cuidar lo que se llama el orden público.
1: La eurodiputada griega Eva Kaili negó su participación en un supuesto escándalo de soborno que involucra al anfitrión de la Copa del Mundo Qatar en el Parlamento Europeo. Ella es una de los cuatro sospechosos acusados. Luego de que investigadores belgas encontraron grandes sumas de dinero en efectivo en distintas casas y en una maleta. Los eurodiputados votaron 625 a 1 para despojar a Kylie de su papel como una de sus 14 vicepresidentas. Qatar ha negado haber actuado mal.
0: Usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Manténgase conectado en todas nuestras plataformas. ADN 40, siempre conmigo.
1: 5.44 de la mañana nos pasamos a las redes sociales para ver qué se ha hecho tendencia en esta mitad de semana.
8: Esta es la información que mueve a las redes. La tendencia. Fue el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, tras el anuncio de su muerte. Falleció por causas naturales el gobernador del estado, Miguel Barbosa, Huerta. Expresamos nuestra más sincera y profunda condolencia a su impeñable familia. El personaje. Es Johnny Knoxville, quien sería demandado tras jugarle una broma pesada a un electricista, hasta el punto de causarle daños emocionales, según comentó la víctima. Lo viral. Fue la selección de Argentina que venció a Croacia y pasó a la final del Mundial. La nota. Es el anuncio de científicos estadounidenses sobre un adelanto en fusión nuclear para conseguir energía más limpia. La controversia. Nuevamente la entrevista que Jordi Rosado le hizo al productor Luis De Llano, que destacó la crítica de Sasha Sokol y en la que ahora intervino Mauricio Castillo
4: al defender a Jordi.
3: ¿Y cuánto tiempo anduvieron?
4: Ay, pues con unos seis meses. Ah, fue poco entonces. No, pues, imagínate que, que yo la tuviese dos años, no, fueron seis meses. ¿Y si se enamoraron? O sea, verdaderamente. Pues yo no sé si ella se enamoró de mí o no, pero yo sí, sí estuve enamorado un rato así, pero pues, obviamente uno va enamorándose en la vida por mucha gente, ¿no?
0: Pasamos ahora a los temas de política. Fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien confirmó la muerte del gobernador de Puebla. A través de Twitter escribió que lamentaba el fallecimiento de su compañero al tiempo que dijo ya haber hablado con la esposa de Miguel Barbosa. Finalmente extendió su pésame a los seres queridos del político.
5: Luis Miguel Barbosa Huerta nació en Sinacantepec, Puebla, el 30 de septiembre de 1959. Tras concluir su educación básica, se trasladó a la Ciudad de México, donde estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1977 se afilió al Partido Revolucionario Institucional, pero en 1994 lo abandonó para apoyar la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas con el Partido de la Revolución Democrática. En 1998 fue designado dirigente ejecutivo del PRD en Puebla. Después asumió la dirigencia nacional del Solasteca. Años más tarde fue elegido como líder de Nueva Izquierda, una de las corrientes al interior de ese partido. Fue diputado federal en el año 2000. Uno de sus logros fue impulsar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Para 2012 se convirtió en senador de la República y presidente de la Cámara Alta. En 2017 renunció al PRD para unirse a Morena y así convertirse en candidato al gobierno de Puebla. Sin embargo, la candidata del PAN, Marta Erika Alonso, ganó la elección. A solo 10 días de rendir protesta como gobernadora, el 24 de diciembre de 2018, Marta Erika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle fallecieron en un accidente aéreo por lo que se convocó a una elección extraordinaria en la que Barbosa tomó ventaja frente a los candidatos del PAN y del PRI, convirtiéndose en gobernador de Puebla en agosto de 2019. En los últimos meses, su estado de salud se agravó debido a complicaciones de diabetes, enfermedad que le hizo perder una pierna y deterioró la vista. Descanse en paz.
1: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, escribió en su cuenta de Twitter... Muy sensible pérdida ha traído consigo el fallecimiento de Miguel Barbosa, compañero de Mil Batallas. Mis condolencias a Rosario, a sus familiares y amigos. Descanse en paz.
0: Mientras que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, redactó en la red social nuestro pésame, nuestro pesar y tristeza por el fallecimiento de nuestro amigo y compañero Miguel Barbosa, gobernador de Puebla.
1: Quien también se pronunció fue el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Externó su pena ante el sensible fallecimiento del gobernador de Puebla, al tiempo que envió un abrazo a sus
0: seres queridos. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, expresó que lamentaba la pérdida de su compañero e hizo extensivo su pésame a los seres queridos del gobernador Barbosa. Los
1: gobernadores también reaccionaron ante la muerte de Miguel Barbosa. En Jalisco, Enrique Alfaro escribió: Lamento de corazón el fallecimiento del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, y más sentido pésame a su familia. Por otro lado, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, manifestó su pesar por el fallecimiento de su compañero. Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, resaltó que Barbosa fue un hombre de acciones e ideas, siempre comprometidas con el proyecto de transformación. Rubén Rocha, de Sinaloa, también se manifestó, expresó toda su solidaridad y respeto a los deudos por el fallecimiento de Miguel Barbosa. Bautemoc Blanco, mandatario de Morelos, deseó pronta resignación a sus familiares y amigos ante la pérdida.
0: Las reacciones por la muerte del gobernador de Puebla se han dado en todos los sectores. A través de Twitter, el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, escribió, «Lamento mucho el fallecimiento de mi amigo Miguel Barbosa». Siempre agradeceré su apoyo a la libre manifestación e intercambio de ideas en el Festival de las Ideas en Puebla. Le mando un abrazo solidario a su esposa e hijos.
1: El Congreso de Puebla se prepara para elegir al nuevo gobernador. Mientras eso sucede, habrá un sustituto.
6: ¿Qué sigue tras la muerte del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta? De acuerdo al artículo 57, fracción 19 de la Constitución Política del Estado de Puebla, en caso de que el gobernador en funciones pierda la vida, hay un mecanismo específico para continuar con la gobernabilidad del Estado. El Congreso del
7: Estado procederá. ...a reunirse para efectos de nombrar un ciudadano que cumpla el cargo específicamente de gobernador sustituto. En este punto específico no se va a denominar como gobernador interino, sino que se va a denominar como gobernador sustituto.
6: Esto significa que no se convocará elecciones, mecanismos establecidos tanto en la Constitución Federal como en las particulares de los estados, previniendo que los tiempos ya no dan para realizar comicios nuevos...
7: En vía de mientras, quien asume propiamente las responsabilidades del ejercicio del Ejecutivo es el secretario de Gobernación. Esto de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.
6: La Constitución Política del Estado de Puebla también da a conocer que será en un plazo de 10 días cuando el Congreso del Estado realice el nombramiento correspondiente al gobernador sustituto, Oscar Lozano. Fuerza Informativa Azteca. Las
3: mismas y mejores.
0: Y al darse a conocer el fallecimiento del gobernador, el Senado de la República y la Cámara de Diputados guardaron un minuto de silencio por su muerte. En el Senado, Barbosa fue coordinador del grupo parlamentario del PRD, presidió el Instituto Belisario Domínguez y fue el primer poblano en presidir la mesa directiva. El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago krill recordó el trabajo legislativo del gobernador de Puebla. A
8: nombre de todas las integrantes de la mesa directiva, y de esta presidencia expresamos nuestro más sentido pésame por el fallecimiento del gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, quien además fue diputado federal del año 2000 al 2003 y senador de la República del año 2012 al 2018 e igualmente presidió el Senado de la República.
1: El Pleno del Senado realizó la primera lectura del dictamen del llamado Plan B de la Reforma Electoral.
2: En la sesión de este martes en el Senado se le dio entrada al llamado Plan B de la Reforma Electoral que se recibió de la Cámara de Diputados. Tras quedar de primera lectura, los legisladores se preparan para dar el debate en el Pleno en la sesión de este miércoles.
3: Estuvimos discutiendo... Tres temas claves, aparte de otros, el que era inconveniente, la supresión de la sala especializada del Tribunal Electoral, que la minuta desaparece, y estoy preocupado por el destino de los trabajadores y funcionarios del servicio profesional electoral.
2: Preciso Monreal, que actuará con apego a sus principios en este debate.
3: Estoy del lado de la Constitución, estoy del lado de la ley, estoy del lado de la justicia y... Me conduzco con los principios y los valores de la democracia. Así es de que ni cantos de las sirenas, ni amenazas de nadie me mueve, en mi criterio.
2: Los senadores del bloque de contención también se preparan para discutir estas reformas.
0: Estamos levantando la voz cada uno en su espacio, nosotros lo haremos aquí como legisladores, con nuestro voto, con nuestros argumentos, interponiendo las acciones legales y constitucionales que estén en nuestro alcance.
5: En
2: tanto, un grupo de activistas arribó al Senado para manifestarse en contra de las modificaciones propuestas por el presidente. De ser avalados los cambios propuestos en comisiones del Senado, el dictamen regresará a la Cámara de Diputados. Por lo pronto, ya hay más de 70 reservas que serán presentadas durante la discusión. Gerardo Segura, Fuerza Informativa Azteca.
0: A propósito del plan B, el presidente López Obrador bromeó con reelegirse y quedarse hasta el
5: 2030. Ese diablido me da a veces consejos a mí. Me dice, ahora diles que este.
7: Ahora diles que este. que el plan B... Es
2: porque... No se van a poder hacer elecciones y te vas a quedar hasta el 2030.
1: Los migrantes que obtuvieron su permiso en la Ciudad de México ahora llegan legalmente a la frontera con Estados Unidos y pretenden cruzarla. Un dilema que no acaba.
9: Esta mañana en distintos vuelos llegaron al aeropuerto internacional de Ciudad Juárez más de 40 migrantes, la mayoría nicaragüenses. Así es como ahora, viajando como turistas, arriban a la frontera. Los migrantes toman el avión en la Ciudad de México. Los permisos que les otorga migración se los permite. Tras casi dos horas y media de vuelo llegan a Juárez. Son peruanos, ecuatorianos, colombianos y nicaragüenses. Los taxistas se los llevan en grupos directamente al río Bravo. Ahí se unen a miles que hacen fila en territorio estadounidense, mientras lo recibe la Border Patrol. Según datos de la patrulla fronteriza, han procesado desde el viernes 7.380 migrantes, en promedio 2.460 por día, de los cuales el 80% es de Nicaragua. Debido a la demanda de otras estaciones de la Border Patrol, han llevado elementos a El Paso para procesar a todos estos migrantes que intentan cruzar por Ciudad Juárez. Reinaldo Lar, Fuerza Informativa Azteca.
0: Cambiamos información, son las 5 de la mañana con 57 minutos. Aquí les presentamos las breves deportivas.
8: Arrancamos con la información deportiva El regreso de Víctor Guzmán a las Chivas de Guadalajara podría estar más cerca de hacerse realidad En el traspaso entre los rojiblancos y Pachuca estaría Jesús Canelo Angulo involucrado Luis Díaz sufrió una rotura del ligamento colateral de una de sus rodillas Fue operado en Liverpool y no podrá regresar a los terrenos de juego hasta el mes de marzo la NFL dio a conocer este martes que la desafortunada lesión del ligamento cruzado que sufrió Kylie Murray en el duelo contra los Patriotas lo dejará fuera por el resto de la temporada. Cambia de nombre el MVP de la NBA y ahora será Michael Jordan Trophy. Jordan lo ganó como jugador en cinco ocasiones en su carrera, reconociéndolo como el mejor jugador de todos los tiempos. Carlos Correa y los gigantes de San Francisco llegaron a un acuerdo de contrato por 13 años y 350 millones de dólares. Con información de Alan Herrera, ADN 40. Por un lugar a la final, los franceses chocarán ante la sorpresa del torneo. Ambas selecciones dejarán todo en la cancha. Hoy, a las 12.45, Francia contra Marruecos. Semifinal, Qatar 2022. Azteca 7,
4: el canal del
8: Mundial.
1: Pasamos a temas de ecología y medio ambiente. Siguen cayendo fuertes nevadas en Alaska. La histórica cantidad de nieve obligó el cierre de escuelas por cuatro días consecutivos. La oficina del alcalde en Anchorage dijo que las tormentas de los últimos días han acumulado hasta 114 centímetros de nieve. Por lo pronto, los equipos municipales trabajan sin parar en un intento por mantener las calles y carreteras lo más despejadas posible.
0: Mientras que en Colorado una tormenta de invierno provocó importantes cierres de carreteras y escuelas. Debido a las condiciones climáticas hay una advertencia de tormenta de nieve vigente para las llanuras orientales del estado. También se ha recomendado, se ha recomendado no viajar a pesar de los equipos que se pudieran eh, presentar o contar con ellos para despejar los caminos. Estos no paran de trabajar.
1: En Texas, cinco personas resultaron heridas luego de que un tornado golpeara la localidad de Grapevine. Varias casas y negocios resultaron dañados ya que los vientos y la lluvia arrancaron parte de los techos y algunas paredes. Las autoridades ya realizan labores de limpieza. El cohete Falcon 9 de SpaceX despegará de California a primera hora de mañana con un satélite de la NASA diseñado para realizar el primer estudio mundial de las aguas superficiales de la Tierra. Se pretende obtener nuevos datos sobre el cambio climático. El cohete despegará desde la base espacial estadounidense de Vandenberg a unos 170 kilómetros de Los Ángeles. Su tecnología permitirá obtener mediciones de alta definición de los océanos, de lagos, embalses y ríos, el 90% de la superficie de la Tierra.